0: Al último día del quinto periodo, wow, y el tiempo se está pasando rápido. Es el día 98. En dos días completaremos nuestros 100 programas. ¡Qué emoción! Ayer estamos con Samuel. Estamos uh, viendo que es el tema principal, el juicio de Dios sobre los filisteos. Y vemos cómo los filisteos han tomado el arca. Y creyó que tenían en sus manos lo más valioso, lo más bueno. Pero cada vez que la tocaban, les iba un poquito mal. Y Dagón, su ídolo, se pone a los pies de Yahvé. Wow, cada vez que el Señor introducía en la casa de Dagón, ese ídolo se caía y no quedaba sino su tronco. Así que Dios está mostrando que es el único y verdadero Dios y que no hay otro como Él. Así que, uh, por otro lado... Vimos que el arca contenía objetos de adoración para los israelitas, pero no era para los demás. Nadie puede jugar con las cosas de Dios. También nos dimos cuenta que el último de los jueces pues, fue Eli, quien fue sumo sacerdote, y que cuando le informaron la muerte de sus hijos, quedó traspasado de dolor. Él era un padre un poco condescendiente, indulgente, podríamos decir en buen... Uh, castellano un poco alcahueta que siempre se mantenía muy sereno ante la inmoralidad y la injusticia de sus hijos hoy su corazón es perturbado con la noticia de que sus hijos han muerto en el combate y aparte de eso le han dado la noticia de que el arca cayó en manos de los enemigos de los filisteos parece que este era un hombre grande y se sentaba tal vez en una silla muy alta y se va hacia atrás cuando escucha esta noticia y se desnucó. Así llega la muerte de Elí, el último de los jueces, y queda Samuel como el portavoz de Dios. Así que también en el día de ayer nos damos cuenta que nació el nieto de Elí, y ocurre casi que al mismo instante en que sea la muerte de todos ellos, del padre y de sus dos hijos. Y el nombre del Hijo, Icabot, quiere mostrar que se ha ido la gloria, que ya no hay más gloria. Así que de aquí en adelante seguiremos descubriendo a otro personaje muy importante, a Samuel, que de la mano del Señor va a llevar al pueblo a reconciliarse con él. Y vamos a ver cómo los filisteos son heridos y cómo el arca regresa al pueblo. Así que estaremos leyendo 1 Samuel, capítulo 6 al 8, y el Salmo 86. Este es el día 98. Empecemos. 1 Samuel, capítulo 6. Siete meses estuvo el arca de Yahvé en territorio filisteo. Llamaron los filisteos a los sacerdotes y adivinos y preguntaron: ¿Qué debemos hacer con el arca de Yahvé? Háganos saber cómo la hemos de enviar a su sitio. Ellos respondieron, si quieren devolver el arca del Dios de Israel, no la devuelvan de vacío. Ofrezcanle una reparación y entonces sanarán y sabrán por qué no se ha apartado su mano de ustedes. Preguntaron ellos, ¿qué reparación hemos de ofrecer? Y respondieron, conforme al número de los príncipes de los filisteos, Cinco tumores de oro y cinco ratas de oro, porque el mismo castigo sufren ustedes que sus príncipes. Hagan imágenes de sus tumores y de sus ratas que devastan el país y den gloria al Dios de Israel. ¿Acaso aligere su mano de sobre ustedes, sus dioses y su tierra? Porque han de endurecer sus corazones como endurecieron su corazón los egipcios y el faraón. ¿No los tuvieron que dejar partir después de haberlos dejado mal parados? Ahora pues, tomen y preparen una carreta nueva y dos vacas que estén criando y que no hayan llevado yugo. Uncirán las vacas a la carreta y harán volver sus terneros al establo. Tomarán el arca de llave y la pondrán sobre la carreta. Cuanto a los objetos de oro que le han ofrecido como reparación, los meterán en un cofre a su lado. Déjenla marchar y se irá. Y fíjense, si toma el camino de su país hacia Bet-Semes, es él el que nos ha causado esta gran calamidad. Si no, sabremos que no ha sido su mano la que nos ha castigado y que todo esto nos ha sucedido por casualidad. Así lo hicieron aquellos hombres. Tomaron dos vacas que estaban criando y las uncieron a la carreta, pero retuvieron las crías en el establo. Colocaron sobre la carreta el arca llave y el cofre con las ratas de oro y las imágenes de sus tumores. Tomaron las vacas en derechura por el camino de Betsemes y se mantuvieron en la misma ruta. Caminaban mugiendo sin desviarse ni a derecha ni a izquierda. Los príncipes de los filisteos la siguieron hasta los confines de Betsemes. Estaban los de Betsemes semes cegando el trigo en el valle y alzando la vista se sintieron dichosos de verla. Al llegar la carreta al campo de Josué de Betsemes se detuvo. Había allí una gran piedra. Astillaron la madera de la carreta y ofrecieron las vacas en holocausto a Yahvé. Los levitas bajaron el arca de Yahvé y el cofre que estaba a su lado y que contenía los objetos de oro y lo depositaron sobre la gran piedra. Los de Betsemez ofrecieron aquel día holocaustos e hicieron sacrificios a Yahvé. Cuando los cinco príncipes filisteos lo vieron, se tornaron a Ecrón el mismo día. Estos son los tumores de oro que los filisteos ofrecieron en reparación a Yahvé. Uno por Asdot uno por Gaza, uno por Ascalón, uno por Gad, uno por Ecrón y ratas de oro. Tantas cuantas son las ciudades de los filisteos, las de los cinco príncipes desde las ciudades fortificadas hasta las aldeas abiertas y hasta la gran piedra que está en el campo de Josué de bet hasta el día de hoy. De entre los habitantes de bet los hijos de Jeconías, no se alegraron cuando vieron el arca a Yahvé y castigó Yahvé a 70 hombres. El pueblo hizo duelo porque Yahvé los había castigado con un gran golpe. Dijeron entonces la gentes de bet semes ¿Quién podrá resistir delante de Yahvé, este Dios santo? ¿A quién subirá alejándose de nosotros? Enviaron mensajeros a los habitantes de Kiriat Yarin para decirles: Los filisteos han devuelto el arca de Yahvé, bajen y súbanla con ustedes. Vinieron las gentes de Kiriat-Yeraín y subieron el arca de Yahvé. La llevaron a la casa de Abinadab en la loma y consagraron a su hijo Eleazar para que custodiara el arca de Yahvé. Pasaron muchos días, veinte años, desde el día en que el arca se instaló en kiriat Yerain. Y toda la casa de Israel suspiró por Yahvé. Dijo entonces Samuel a toda la casa de Israel. Si ustedes se vuelven a Yahvé con todo su corazón, quiten de en medio de ustedes los dioses extraños y las astartes. Fijen su corazón en Yahvé y sírvanle a él solo y entonces él los librará de la mano de los filisteos. Los israelitas quitaron los baales y las astartes y sirvieron solo a Yahvé. Samuel dijo, Congreguen a todo Israel en Mispah, y yo suplicaré a Yahvé por ustedes. Se congregaron pues en Mispah, sacaron agua que derramaron ante Yahvé, ayunaron aquel día y dijeron, Hemos pecado contra Yahvé. Samuel juzgó a los israelitas en Mispah. Cuando los filisteos supieron que los israelitas se habían reunido en Mispah, Subieron los príncipes de los Filisteos contra Israel. Habiéndolo oído, los israelitas temieron a los Filisteos, y dijeron los israelitas a Samuel: No dejes de invocar a Yahvé nuestro Dios para que él nos salve de la mano los filisteos. Tomó Samuel un cordero lechal y lo ofreció entero en el holocausto a Yahvé. Invocó a Yahvé en favor de Israel, y Yahvé lo escuchó. Estaba Samuel ofreciendo el holocausto cuando los filisteos presentaron batalla a Israel. Pero tronó Yahvé aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, los llenó de terror y fueron batidos ante Israel. Los hombres de Israel salieron de Mispa y persiguieron a los filisteos, desbaratándolos hasta más abajo de Betcar. Tomó entonces Samuel una piedra y la erigió entre Mizpah y Yesaná. Y le dio el nombre de Ben a Ezer, diciendo, Hasta aquí nos ha socorrido Yahvé. Los filisteos fueron humillados. No volvieron más sobre el territorio de Israel. Y la mano de Yahvé pesó sobre los filisteos durante toda la vida de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas volvieron a Israel. Desde Ecrón hasta Gad, librando Israel su territorio del dominio de los filisteos. Y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Hacía cada año un recorrido por Betel, Gilgal, Mizpah, juzgando a Israel en todos estos lugares. Después se volvía a Ramá porque allí tenía su casa. Allí juzgaba a Israel y allí edificó un altar a Yahvé. Cuando Samuel se hizo viejo, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su primogénito se llamaba Joel y el segundo Abías. Juzgaban a Israel en Berseba, pero sus hijos no siguieron su camino. Fueron atraídos por el lucro, aceptaron regalos y torcieron el derecho. Se reunieron, pues, todos los ancianos de Israel y se fueron donde Samuel a Ramá y le dijeron, Mira, tú te has hecho viejo y tus hijos no siguen tu camino. Por tanto, asígnanos un rey para que nos juzgue como todas las naciones. Disgustó a Samuel que dijeran, danos un rey para que nos juzgue y oró a Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel, haz caso a todo lo que el pueblo te dice, porque no te han rechazado a ti. Me han rechazado a mí para que no reine sobre ellos. Todo lo que ellos me han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, te han hecho también a ti. Escuche, sin embargo, su petición. Pero les advertirás claramente y les enseñarás el fuero del rey que va a reinar sobre ellos. Samuel repitió Todas estas palabras de ella ve al pueblo que le pedía un rey, diciendo: He aquí el fuero el rey que va a reinar sobre ustedes. Tomará los hijos de ustedes y los destinará a sus carros y a sus caballos, y tendrán que correr delante de su carro. Los nombrará jefes de mil y jefes de cincuenta. Les hará labrar sus campos, cegar sus cosechas, fabricar sus armas de guerra y los arreos de sus carros tomará sus hijas para perfumistas cocineras y panaderas tomará sus campos sus viñas y sus mejores olivares y se los dará a sus servidores tomará el diezmo de sus cultivos y sus viñas para dárselo a sus eunucos y a sus servidores tomará sus criados y criadas y sus jóvenes y burros y los hará trabajar para él Sacará el diezmo de sus rebaños y usted mismo serán sus criados. Ese día se lamentarán a causa del rey que han elegido. Pero entonces Yahvé no les responderá. El pueblo no quiso escuchar la voz de Samuel y dijo, «No, tendremos un rey y nosotros seremos también como los demás pueblos. Nuestro rey nos juzgará, irá al frente de nosotros». Y combatirá nuestros combates. Oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las repitió a los oídos de Yahvé. Pero Yahvé dijo a Samuel. Hazles caso y haz que reine sobre ellos un rey. Samuel dijo entonces a los hombres de Israel. Vuelvan cada uno a su ciudad. Salmo 86 Oración de David. Presta oído, Yahvé, respóndeme, que soy desventurado y pobre. Guarda mi vida, que yo te amo. Salva a tu siervo, confío en ti. Tú eres mi Dios, tenme piedad, pues clamo a ti todo el día. Anima la vida de tu siervo, pues por ti suspiro, Señor. Tú, Señor, Eres bueno e indulgente, rico en amor con los que te invocan. Ya ve, presta oído a mi plegaria, atiende a la voz de mi súplica. Te invoco el día de la angustia, pues tú me sabes responder. Señor, ningún Dios como tú, no hay obras como las tuyas. Todas las naciones que has hecho se postrarán ante ti, Señor, pues eres grande y haces maravillas. Tú solo eres Dios. Muéstrame ya tu camino, que recorreré con fidelidad. Concentra toda mi voluntad en la adhesión a tu nombre. Gracias de corazón, Señor Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Pues grande es tu amor conmigo. Me has librado de lo hondo, del Seol. Oh Dios, los arrogantes me atacan. Una turba de violentos acecha mi vida y no te tienen presente. Pero tú, Señor Dios, clemente y compasivo, tardo a la cólera, lleno de amor y fidelidad. Vuélvete a mí, tenme compasión. Da fuerza a tu siervo. Salva al hijo de tu sierva. Concédeme una señal propicia. Que mis adversarios vean confundidos que tú, ya ve me ayudas y consuelas. Padre de amor y misericordia tú que haces elocuente la lengua de los niños Educa también la mía e Infunde en mis labios la gracia de tu bendición Padre, Hijo y Espíritu Santo Y a ti te invito Para que pidas al Espíritu Santo Que abra nuestra mente y nuestro corazón Para que podamos seguir gozándonos Con esta bella palabra que el Señor nos regala Llegamos Al final de este Quinto momento de reflexión Que llevamos en la Biblia Y hemos visto en estos capítulos que el arca ha sido traída. Los israelitas parece que están arrepintiéndose solemnemente y vemos como los filisteos son vencidos. De aquí en adelante Samuel empieza a juzgar a Israel. Pasan 20 años y él se prepara para recibir el arca. E Israel por fin se aparta de lo que es la adoración a los ídolos, especialmente a los baales y a, a todos los que no le sirven a Dios. Así que después de estos 20 años comenzaron realmente a transformar sus corazones. Tal vez a veces nos hace falta un poco de tiempo para regresar a Dios. Muchas veces los hijos se van del hogar, van a la universidad, se alejan de Dios, pero con el tiempo empiezan a regresar. Y se dan cuenta que habían puesto al estudio, al placer, a la diversión primero que Dios. Pero Llega el momento en que vuelven a disponerse y empiezan a buscar a Dios. Así que ah, tenemos que buscar siempre de qué manera podemos renovarnos. Qué palabra podemos usar para renovar nuestra fe ante Dios. Para buscar cómo nuestra convicción esté firme. Para decirle al Señor que somos un pueblo, unas personas, una familia que necesitamos de Dios. Es lo que hemos venido descubriendo en estas lecturas. Que la integridad de nuestra vida. Está cuando nos volvemos a las enseñanzas de Dios. Cuando ponemos nuestra confianza en Él. Hoy vimos cómo Samuel no solamente ha sido un profeta para Israel, sino también cómo ha sido un juez para la nación. Pero también sus hijos no han tomado el camino de su padre. ¡Wow! ¡Qué interesante! Oímos de todos estos hombres que son maravillosos, pero... Algo está pasando, sus familias no hacen lo que ven a sus padres hacer. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser buenos ejemplos, a buenos testigos de su amor, que podamos mostrarle al mundo quién es Dios para que el mundo también pueda seguir a ese Dios maravilloso que tenemos. Los hijos de Samuel no eran muy idóneos. Es por eso que hoy los israelitas le dicen, Danos un rey para que nos juzgue. Queremos ser como todas las naciones. Y esto parece que no le agrada mucho a Samuel. Ni tampoco le agrada a Yahvé. Así que hay grandes advertencias para el pueblo. Dice, miren. Los reyes lo único que van a hacer es ponerles cargas. Pero la gente cierra su oído. No quieren escuchar. Y ya veremos. Como más adelante cuando lleguemos a la historia de los reyes. Estos son tan fuertes con el pueblo que el pueblo tiene que pedirle a Yahvé que lo salve de ellos Dios no estaba de acuerdo con que se pidiera un rey lo consideró como una muy mala idea porque más que querer un rey estaban rechazando al mismo Dios sin embargo Dios les permite que escojan la manera como ellos se quieren gobernar y le dice a Samuel oye oye escucha lo que el pueblo te está diciendo y dales ese rey que están pidiendo porque no es contra ti, el problema es contra mí. Ellos me rechazan a mí. Wow. Dios definitivamente nos acepta en cualquier lugar en el que estemos de rechazo, de aceptación, de adoración. Pero siempre nos sigue diciendo, miren, este es el camino. Ustedes escojan el que quieran. Así que pidámosle hoy al Espíritu Santo que nos guíe. Que como Samuel podamos ser humildes que podemos tener esa resiliencia, que podamos tener la capacidad de aceptar en nuestra vida las decisiones que Dios toma. Que aunque nosotros cometamos errores, que de ellos aprendamos, porque cada error trae una consecuencia, cada acción trae una consecuencia, pero que esa consecuencia no nos aleje de Dios, sino que todo lo contrario, que cada día más nos acerque a ese Dios que es misericordioso. Si hay personas que están abusando del poder, pues pidámosle al Señor que las cambie, que cambie sus corazones y que les dé ese anhelo de amar a Dios y que puedan ellos tratar con ese poder a las personas como Dios nos ha mandado, con amor, con respeto. Tal vez si tú eres padre o madre de familia, si eres cabeza de hogar, piensa qué clase de autoridad estás ejerciendo y qué clase de ejemplo estás dando. Estás haciendo un poder que muestra a tus hijos el camino a seguir lo estás haciendo con humildad, con resiliencia, estás pidiendo la gracia de Dios que te guíe para tus decisiones, para que no cometas errores, o estás simplemente dejándote llevar por tus pasiones, por tus emociones. Pidámosle hoy a Dios que nos ayude a ser como Él es, mansos y humildes de corazón, que podamos ser los líderes de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestro pueblo, no con una ambición egoísta, o con la creencia de que tenemos derecho a hacer lo que se nos venga en gana, sino pidámosle a Dios que nos dé la visión, que nos dé los dones, que nos dé las habilidades para guiar al pueblo, a la familia, a nuestra vida, a nuestro trabajo, y sobre todo, para que en cada una de nuestras tareas diarias lo encontremos a Él. Y antes de terminar, como siempre, por favor, oren por mí para que sea fiel a esta tarea que se me ha encomendado de compartir con ustedes la palabra de Dios cada día pidan por favor que yo sea fiel a este ministerio que se me ha encargado para que pueda vivir con fe lo que leo y lo que enseño y para que pueda enseñar siempre la verdad y cumplir lo que he enseñado y que la bendición de Dios poroso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre que Dios los bendiga